0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
1: Salomé Letras, decoração coração, é uma das suas paixões. Já chegou a trabalhar para os The Rolling Stones, Maroon 5, Amy Winehouse e Elton John, executando os seus camarins no Rock in Rio Lisboa. Mas até lá chegar, passou por muitos caminhos, andou mesmo em ziguezagues. O seu percurso sempre foi de conquistas. Para conseguir dinheiro para os seus sonhos, desde muito cedo que começou a trabalhar em várias áreas da restauração. Chegou mesmo a ser segurança num dos maiores grupos de hipermercados em Portugal. Estudou lá fora. Enfim, um percurso e peras. Salomé, muito obrigado antes de mais por teres aceitado este convite da Rádio Autónoma para estares aqui hoje. Agora pergunto-te, este percurso foi mesmo assim...? Ou foi inventado?
0: Este percurso foi de facto assim E com, muito, com muitas nuances pelo meio e, e, e também uma grande luta Na verdade eu quase que sinto que desde que nasci Parecia que tinha que lutar por tudo para ter as mais pequenas coisas ou para conseguir uh, mesmo ter determinados amigos que na altura quando eu era pequena queria também tinha que os conquistar portanto os meus pais tinham supermercados e eu aos seis anos já ajudava tinha que ajudar uh, apesar de ser uma criança que brincava muito na rua e, e, e podia ter alguma liberdade Uh, lembro-me que o meu pai aos 14 anos me disse que porque eu pedi-lhe para comprar algumas coisas e ele disse-me Uh, um dia has de sentir o valor de, de conquista, de poderes trabalhar e receber o teu próprio dinheiro e a primeira compra que vais fazer com esse dinheiro, tu vais sentir uma valorização imensa. E então comecei a trabalhar no McDonald's e para poder ter algum bolo financeiro, para poder comprar também as minhas coisas, já que os meus pais não me podiam praticamente comprar nada, a não ser o básico, claro mas a verdade é que o meu primeiro irmão cresce, uh, nasceu aos 12 anos e eu tive que ajudar os meus pais não só no supermercado, nos cafés e tinha que tomar conta do meu irmão um, portanto havia uma responsabilidade acrescida e perante isto uh, cheguei aos 14 anos e Quis começar a ganhar algum do meu dinheiro. E depois saí do McDonald's, porque saí, despedi-me mesmo. Depois fui para a Telepizza, fui nomeada chefe chef do forno, porque... Uau! <risos> um espetáculo. Posso dizer que era um, foi assim um grande desafio e era extremamente complicado ter os dois tapetes de pizzas a saírem constantemente e no meio disto tens que embrulhar e ainda fazer as caixas, colocar uh, os tickets e entregar e ainda atender telefones e às vezes fazer pizzas portanto, quando eles encontravam alguém que era suficientemente rápido eh, era nomeado o chefe do forno hum. uh, depois continuei, continuei a estudar e, mas sempre a trabalhar também e quando uh, finalmente podia tirar a carta tive que ir trabalhar para, para o continente na altura Colombo abriu e fui trabalhar para, para, para as caixas para poder pagar e, a minha carta enquanto os meus colegas e os meus colegas que eram da minha turma e os meus amigos tinham as cartas pagas pelos pais, eu não tinha, não, não podia ter isso e outros tiveram carros que os pais lhes puderam dar eu mais tarde tive que comprar um carro por 500 euros portanto, depois desse percurso eu ainda, ainda estive a trabalhar também num, num bar tive como segurança na Sonai e tive também um convite de um, de um engenheiro que me, que me convidou se eu queria ser secretária dele, mas eu disse não, eu tenho os meus objetivos, eu quero entrar na faculdade e e agradeço imenso, porque foi um depósito de confiança muito grande, eles queriam fazer um contrato de efetiva, mas eu tinha, tinha os meus objetivos, apesar de muitas vezes chorar, e, porque a minha vida era dura, eu não tinha fins de semana livres, os meus amigos todos iam passear, ninguém, ninguém à minha volta trabalhava da minha idade e era eu a única a trabalhar.
1: Só bem, mas isso revoltava-te?
0: Havia momentos que sim que que me invadia uma tristeza imensa um, e às vezes tornava-se desesperante porque eu queria viver certas coisas e não podia e então sentia que uh, tudo que eu tudo que, para eu conseguir alcançar alguma coisa é sempre uma luta e, e isso deixava-me também muito triste e às vezes até um pouco depressiva, mas pronto, mas não havia hipótese. Uh, e eu acabava por, enfim, lutar e a trabalhar de forma quase automática e a, ter, uhum. e a tentar tirar partido o máximo possível e, e dar o meu melhor. Uma das coisas que os meus pais também me sempre me ensinaram era tudo aquilo que eu fizesse, que eu fizesse bem. E mesmo que eu estivesse a fazer algo que eu não gostava, era aquela aquela capacidade de sacrifício que eu já tinha dentro de mim. Também porque via a minha família toda, no fundo, a sacrificar-se a forma como trabalhavam e... E pronto, isso de certa forma foi um certo exemplo Se bem que havia fins de semana durante muitos, muitos, muitos anos Eu não tinha fins de semana sequer, não tinha momentos livres Era...
1: Mas estavas sempre focada no teu objetivo, nos, nos teus sonhos
0: estava Sim, acreditava que um dia eu conseguia alcançar uh, E não deixava de acreditar porque também me inspirava com histórias de outras pessoas E... E isso fazia muito sentido. E depois também me ouvia a mim própria, no fundo, seguir as minhas paixões. Ou seja, se eu quero alcançar aquilo, eu neste momento tenho que passar por isto.
1: Olha, se tivesses que definir numa palavra todo o teu percurso, qual é que seria?
0: Coragem e autenticidade são duas palavras. Talvez coragem. Mas porquê? Porque tive que sair muitas vezes da minha zona de conforto e tive que ultrapassar tudo aquilo que eu gostaria no fundo de alcançar, eu tive que fazer exatamente tudo o que era o oposto
1: Salomé, agora vamos falar um bocadinho sobre um dos teus desafios profissionais que passa pelo Rock in Rio Lisboa tu foste responsável pela composição de vários camarins do palco mundo como é que surgiu o convite para integrares a esta equipa?
0: Em 2004 eu fui convidado na altura ainda estava na Escola Superior Teatro e Cinema e estava a terminar, era o meu último ano, o meu quinto ano de licenciatura. E uh, perguntaram-me se eu queria dar apoio nos camarins em termos de guarda-roupa, de, de decoração. E fui mais três colegas, éramos as, as três a dar apoio a todos os artistas. O primeiro artista a tocar foi o Paul McCartney. E foi a minha grande, vamos lá ver, uma das minhas grandes experiências, que hoje em dia dou muito valor, mas na altura, quando tu estás a trabalhar, nem te percebes se estás a trabalhar com o artista A, B, ou C e, e de repente passa a ser mais uma pessoa. Estás empenhado no trabalho, focado no trabalho, e, e, e aquela, aquela sensação de ai, ah, eu estou a trabalhar com o Palme Carlos. E naquele momento
1: não é? tiveste essa sensação que se calhar não. seria normal.
0: Não, para mim era uma coisa normal. Estou aqui, vou fazer o meu trabalho o melhor possível. Saí da minha zona de conforto. Eu mal, eu, eu mal falava inglês. e Quer dizer, percebia, mas o, o falar fluentemente também me causou alguns problemas. Eu uhum. tinha imensamente de abrir a boca e de falar uma grande asneira. E foi muito interessante porque a equipa do Paul McCartney vem um dia antes do show. Portanto, eles montaram todo um cenário, não só uma cozinha completa, com todos os ingredientes frescos, supermercado e tudo mais como uh, veio um caminhão só de decoração e veio a, a sua própria designer de interiores. Neste caso, eu acabei por ficar como assistente dela, porque ela percebeu que eu tinha, uh, pronto, tinha visão, ela falava comigo o que é que, como é que havíamos de, de decorar, o que é que havíamos de colocar ali, e percebeu que eu já percebia do assunto e que estava nessa área. Portanto, acabei por ser uh, assistente de decoração do Paul McCartney. E, e tivemos que transformar aquele espaço que é frio e que é cheio de contentores, contentores de plástico, não são nada interessantes, e fizemos dali um, um, um é, mas conforto. Soma, se calhar
1: é melhor descrever para quem está a ouvir uh, como é que é um ambiente dos bastidores no Rock in Rio, porque estamos a falar de um sítio onde não é muito normal termos todas as comodidades, de onde podíamos ter por um edifício, não é? <risos> Sim.
0: Uh, portanto, estamos a falar de um festival e num festival as coisas têm que ser imediatas e flexíveis. Como é que acontece atrás do, do palco? Temos contentores, vários contentores que serão os camarins. Temos plataformas de madeira, temos casas de banho de plástico daquelas que uh, não cheiram muito bem. <risos> <risos> portanto, toda a, as comodidades não são, uh, não são em termos, em termos de conforto. Não não é como não podemos comparar com uma casa ou como um hotel e e então temos que trazer aquilo mais confortável possível e também esteticamente todos nós gostamos de sítios bonitos. Uh, o que é que acontece? nós Neste caso em específico, nós revestimos as paredes dos contentores que são de plásticos e frios, revestimos as paredes de tecidos que vieram da Índia, de seda, para dar aquele, uh, aquele fator... Uh, de, de surpresa e de, de acolhimento, que quando nós entramos é, é mesmo aquele: Uau, isto está espetacular, uh, dava para viver aqui, não é? Traz-nos conforto. E, e depois revestimos também o chão com alcatifa, porque fica muito mais acolhedor. Depois vieram plantas da Austrália, é incrível! Eu nem queria acreditar, eu, ela, quando estavam a tirar é, as plantas... Era todo um novo mundo para <risos> um ti, no... assim, o que é que <risos> se passa aqui? Completamente, era uma realidade <risos> que eu nunca imaginei, experienciar, e pensei, mas, mas, mas porquê é que tem que vir plantas da Austrália? Bem, enfim, estamos a falar de outra realidade, se nós e também se trata de dinheiro, se nós uh, temos muito dinheiro, se calhar podemos trazer as coisas que, que gostamos, e podemos trazê-las connosco. Enfiemos tudo num caminhão, agora vou andar aqui pelo mundo e, e aquelas coisas que, que, que me dão ânimo e que me dão harmonia e balanço na minha vida, eu vou andar com elas atrás, porque posso, não é? <risos> Pronto, mas isto é a minha perspectiva hoje. Na altura, eu achava aquilo, mas porquê é que eu estou a revestir uma casa de bem com a catifa? Mas que desperdício! <risos> e porquê é que estamos aqui tecidos de seda a revestir as paredes? Uh, mas depois o resultado final ficou fabuloso. Qualquer pessoa era capaz de viver ali. Ficou uma casa Incrível E estamos a falar de contentores pronto Desde o sistema de som tínhamos, tínhamos um contentor Que era só para vestir e despir Onde ele tinha os sapatos quase em degradê De uma determinada marca Que eu não vou dizer é. <risos> Mas tínhamos ali toda a paleta de cores E eu ainda pensei Mas o senhor só vai Está cá amanhã, vai para o palco. Por que é que ele precisa de tanto sapato? E depois, quando ele chegou, uh, foi muito interessante, porque ele é extremamente simpático e é de facto um gentleman. E na altura, ele tinha uma, uma das filhas que era pequenina uh, tinha um ar oriental. E eu lembro-me dela andar a brincar connosco e, e de eu trocar palavras com ele. Uh, ele perguntaram como é que eu estava e se estava tudo bem, E disse que sim. Uh, perguntei se ele estava a gostar e... e pronto, falámos como, como, como se fala como uma pessoa, enfim, em, 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 numa esquina.
1: Solne, eu tenho que perguntar isto: uh, o que é que os teus pais disseram disto tudo?
0: Os meus, os meus pais são pessoas extremamente simples e eles sempre me deram apoio em tudo aquilo que eu fazia, mesmo quando eu trabalhei em discotecas durante 11 anos. Coitado. É viram
1: esta mudança, lá está, uma coisa é trabalhar em discotecas. Sim num momento para o outro, vá, não foi num momento para o outro, Sim. mas alguns anos depois, de repente, estás a trabalhar com grandes artistas que nem tu própria Imaginava, estás a ter não. noção Sim, que estás não. com aquela pessoa, não é?
0: Exatamente. Uh, eu lembro, os meus pais por acaso foram, foram ver o Paul McCartney, penso eu, ou foram ver muito pouco tempo porque eu tinha irmãos pequenos. E eles estavam, enfim, estavam encantados, mas eles não são provavelmente pessoas de mostrar muita emoção, simplesmente me dava força, sempre me deram força a de dizer: tu consegues e tu consegues e vai em frente e que tudo corra bem, dá o teu melhor. Sempre me apoiaram nesse sentido.
1: Alguma vez sentiste medo de falhar?
0: Sempre. Não há vez nenhuma em que uh, é a nossa natureza humana e. De a forma como nós somos educados há sempre aquele medo da falha tenho medo de falhar porque, e, e isto porque é que nós temos medo de falhar porque somos incutidos, se tu falhares é como se, se fosses visto de, de certa forma inferior perante alguém isto está no nosso, está no nosso subconsciente e, e qualquer trabalho que eu vou mesmo hoje, eu tenho que dizer a mim própria eu vou dar o meu melhor e se falhar, falhei que era coisa que antes havia uma pressão enorme em ser perfeito não é neste caso eu tentava abraçar a perfeição o máximo possível, não me permitia falhar e quando falhava, aquilo de, mexia muito comigo, foi uma das coisas que eu aprendi e percebi porquê porque que eu tinha medo de falhar e portanto, neste caso em concreto e no Rock in Rio no, no sobretudo neste primeiro Rock in Rio é claro que eu, eu estava a lidar o meu melhor e estamos num frenesim e depois acabei por ficar sozinha, eu e outra rapariga ficámos sozinha nos camarins a lidar com todos os artistas e na altura, nesse ano também foi o Sting e, e lembro-me que acabei por uma com uma carta de recomendação a Anitta, que era uma das pessoas responsáveis do, dos camarins teve que depois despedir duas pessoas que não estavam a ter o comportamento adequado uh, porque não foram lá está, nós fomos contratadas por uma coisa e afinal estávamos a fazer outra claro, claro. mas é o que eu digo, há certas coisas que nós temos que ser flexíveis e temos. isto é um trabalho se há alguma coisa para resolver, temos que resolver. E eu tenho essa capacidade. Eu acho que está na minha natureza resolver as coisas. Para mim, existe uma solução para tudo. E, portanto, essa é a minha atitude. Mesmo que uh, eu não tenho que pegar na vassoura porque existe alguém que vai fazer essa função. Ou eu não tenho que pegar numa paleta porque existe alguém que, que vai fazer essa função. Mas, se eu não tenho naquele momento ninguém, eu não vou esperar por alguém que venha buscar a paleta, quando eu neste momento preciso de pegar na paleta e meter dentro de um camarim porque o artista está à espera. Portanto, temos que nos saber adaptar. Eu não vou uh, minimizar-me por causa disso. Que há muitas pessoas que trabalham dessa forma e às vezes as coisas nem sequer acontecem porque temos que passar por uma série de burocracias e por cima de... Uh, um, aliás, ai não, esta não é a minha função. Não, temos que também nos saber adaptar. Uh, e, portanto, foi muito interessante também porque o Sting... Eu, eu tive, várias, tive algumas conversas com o Sting que foi espetacular e com... Uh, o, o, o vocalista dos Foo Fighters O Dave Groh uhum. e, e assistia coisas ali no, Nos camarins que às vezes me, uh, me traziam um bocadinho mais Ao meu consciente eu, uh, Mas eu estou aqui no meio destas pessoas todas
1: <risos> Porque achavas que eram pessoas uh,
0: pronto, Normalíssimas e Inalcançáveis é? Quando é quando, é quando tu, tu cresces com és fã de determinados artistas Sim, mas vês e... que eles eram
1: famosos Exato, são muito famosos, famosos mas e... depois vês que são pessoas
0: normais normalíssimos é claro que mais uma vez eu digo o dinheiro faz alguma diferença na postura que nós temos perante a vida mas é tudo... não existe o bom e o mau o dinheiro simplesmente uh, vai enaltecer quem tu já és Portanto, quando dizem que o dinheiro muda as pessoas, não, não é verdade. Não muda as pessoas. Simplesmente faz vir à superfície quem tu já és. Se tu és uma pessoa altruísta que já dás, quanto mais dinheiro tiveres, tu mais, mais vais dar. E mais vais ajudar. Se és uma pessoa que vive uh, na escassez e a contar todos os tostões, é natural que se ganhas o euro ou milhões, tu vais guardar tudo para ti, não vais, não vais distribuir e vais gastar tudo. Pronto. Agora, aqui a questão é, eu estava, de facto, num ambiente que eu jamais imaginaria e estamos a falar de, de pessoas que eu pensei eu nunca, eu nunca de forma alguma iria conhecer estas pessoas ou, ou travar algum, alguma conversa uh, como por exemplo o Peter Gabriel o Peter Gabriel uma pessoa extremamente acessível e eu, eu estava a falar com ele e de repente esquecia que era o Peter Gabriel ou, ou, ou o Ben Harper uh, tínhamos conversas super banais, ou os Black Eyed Peas que, que eles até disseram, olha queres nos levar em alguma discoteca e eu até depois como, como eu estava a trabalhar no garagem Estava a trabalhar à noite, sim, sim e depois sim. tive que conciliar o Rock in Rio com o trabalhar uh, no garagem. E, e então, e até mesmo os, os Foo Fighters, pronto, uh, me convidaram para ir sair à noite, mas eu, eu naquele momento. <risos> eu tinha 25 anos! <risos> tinha 25 anos, nem sequer sabia bem dar valor a estas coisas. Eu acho que só soube dar valor mais tarde, porque me serviu imenso de aprendizagem nos anos até seguintes do Rock in Rio.
1: Tu és assim? Mas uh, as colegas que também foram selecionadas Para participar neste projeto Como é que elas encararam isto tudo? Tiveram uma visão diferente?
0: Bem, uh, houve pessoas que Assim, uh, nós tínhamos Alguns uh, Alguns colegas Que ficavam demasiado excitados E que tinham que uhum. ser, ser retirados dos camarins Porque estavam sempre A importunar o artista e a querer tirar fotos Eu não pedi para tirar fotos com ninguém Porque eu sou fã do trabalho, não da pessoa eu não conheço as pessoas posso falar com elas como estou a falar contigo mas na verdade a mim, porquê é que eu vou tirar uma fotografia é a mesma coisa que eu conhecer alguém ali na esquina falo com ela e agora vou tirar uma fotografia porque? Não, uma coisa é ser fã do trabalho. E nunca,
1: eu... nunca tiveste esse impulso
0: Não, mas o Dave Grow, na brincadeira quando estávamos a conversar um, eu até estava com a Rita e até disse, ah vamos aqui tirar uma fotografia e foi a fotografia que eu tirei porque partiu partiu do artista isto foi, ainda tenho essa fotografia mas uh, foi, foi nesse sentido, eu nunca, nunca nunca pedi a nenhum artista para tirar nenhuma fotografia, ou sequer para pedir um autógrafo, ou nem sequer tive essa curiosidade nessa vontade, porque é só uma assinatura isto depende, é claro que depende do valor que tu dás a este tipo de coisas eu não dou valor a isso, eu dou mais valor ao relacionamento humano e à forma como as pessoas falam contigo porque uma das coisas que me tocou imenso foi a Britney Spears ter colocado umas flores no lixo, que eram de uma menina que estava lá desde as, sei lá, seis ou sete da manhã, com a mãe. Ela só queria dar as flores à Britney Spears. E eu disse expliquei-lhe era uma menina de 6 ou sete anos. Aquilo tocou-me tão profundamente. Uh, e eu perguntei-lhe se eu podia até trazer só a menina. A mãe ficava lá fora. E a Britney disse, não, traz mais flores. E eu <risos> custou-me custou horrores dar esta notícia à mãe e à, à menina uh, e eu até disse, ne, nem disse que a Britney Spears disse para trazer as flores ou que não tinha referido nada disse, ah pois ela está mesmo muito ocupada para não quebrar o sonho claro. da menina não é ela está mesmo muito ocupada e ela nem sequer consegue receber agora ninguém aquilo está ali o caos mas ela pediu para levar as flores com muito carinho <risos> mentira eu dei as flores, as flores foram
1: para o lixo. Excelente, esta é uma área que muita gente apelida que está rodeada de cinismo. Tu que lidas de perto com isso, achas que é mesmo assim? Que isso acontece?
0: Sim, isso acontece é uma realidade que não está só uh, nas pessoas que são mais famosas. Sim, mas que...
1: focando, focando nisto.
0: Isto aco... acontece que sim, as pessoas são... Cínicas e muitas vezes hipócritas. Mas também tens, por exemplo, no, no, no caso dos artistas, os artistas, nem todos são assim. Um, há pessoas até bastante acessíveis e que, que consideram que a conexão humana é algo de muito valor. Mais do que o dinheiro, mais do que, do que a fama. Mas eu acho que isto também depende se nós nos focarmos mais em termos daquilo que eu verifiquei com os artistas, todas as minhas experiências dos artistas que eu conheci, nem todos agem desta forma. Um, há outros que, se calhar, passaram por determinados processos, como o Sting. Ele passou por determinados processos. Ele tinha o ego, se calhar no ágio no da sua carreira, tinha o ego lá em cima. Não era? Tudo, que, tudo que era a vaidade, era o eu, eu, eu. E, e quando eu o conheci, ele, ele relatou-me e falou-me que chegou a momentos que queria desistir de viver. Quer dizer, o que, o que, a, a vida não fazia sentido. Foi quando ele... Foi Sim, para o budismo. Sim. E fez a mudança. E começou a dar valor a outras coisas. E eu acredito muito que ainda, ainda hoje há de facto artistas que têm que ser cínicos também pela imagem que, que, que expressam. certo? Eles têm os olhos postos neles. Eles no fundo são um exemplo para o bom e para o mau E acredito que muitas das vezes, até são hipócritas em quererem fazer, uh, mostram-se de uma forma e depois afinal são outra. E eu vi como é que eles se mostravam perante as câmaras porque às vezes até tinham entrevistas ou, ou até eu tinha acesso por exemplo, a como é que este artista se comporta na, na imprensa e de repente eu via o comportamento dele ou, ou o consegui comportamento dela Consegui fazer deles. essas comparações E consegui fazer porque observava, não no sentido de julgar mas gostava de observar e eu e assim, Olha mas... essa é a realidade Exato, afinal a realidade é completamente outra porque aquilo que nós vemos dentro de, de paredes as coisas mudam e às vezes até havia um certo hum, portanto, é claro que às vezes nós temos aquela expectativa porque a imprensa passa-te uma determinada expectativa de, dos artistas o Paul McCartney, por exemplo não me, eu nunca, não criava expectativa nenhuma dele mas a mim surpreendeu-me pela positiva porque ele falava a toda a gente ali ele, ele cumprimentava dizia bom dia, boa tarde e dava um aperto de mãos que é coisa que muitos artistas, tu podes dizer um bom dia ou boa tarde, eles não, não te ligam nenhuma, mas se vier uma televisão ou se vier uma câmara ou uma entrevista, eles já são super simpáticos, portanto sim, existe cinismo, hipocrisia, porque há uma imagem que eles têm que passar ao mundo.
1: Consideras que sempre respeitaram o teu trabalho uh, dentro dos bastidores, a nível de artistas?
0: Nem sempre, uh, e às vezes também passa mais por determinadas equipas o, às vezes nem é propriamente o artista mas uh, certas equipas, certos managers que vêm com os artistas, muitos até são extremamente arrogantes e mal educados. E há outros que são completamente o oposto, como por exemplo o manager dos Rolling Stones, a Dominique, era uma pessoa extremamente acessível, falava a toda a gente com um aperto de mãos, perguntava como é que estava, está tudo bem, a, a, toda, a todas as equipas, desde a, a equipa de limpeza que estava connosco, desde, de, de, desde a equipa dos carregadores que nos ajudam a carregar as coisas, como eu também o faço, e. E tu, tu sentes que eles tratam toda a gente igual Que é a minha forma também de estar Eu trato todas as pessoas igual Eu não vou tratar o artista melhor ou pior Do que, do que outra pessoa qualquer que, nem, que não é conhecida mundialmente Portanto, para mim Todos têm, esse, têm um, Essa forma de como é que é, Têm essa visão Acerca das pessoas Independentemente do que tu fazes, eu vou tratar da mesma forma Mas muitos, e, e até houve situações Com a Amy Winehouse ela foi extremamente arrogante uh, Gritava, pedia as coisas a gritar uh, Nem sequer pedia por favor Eu lembro-me que tentei falar o, o mínimo possível com ela Porque, bem, enfim Ela já não estava nos seus melhores Momentos quando esteve no Rock in Rio Aquilo foi Sim, até porque foi que falaram agradante.
1: que o concerto também não foi Não refletiu a essência que, que Ela
0: era Sim, não, no fundo ela estava Completamente alterada e Nunca me de esquecer quando... Isto foi, foi uma situação muito caricata... Uh, que a equipa toda dela... Quando ela chegou aos camarins... Disse para quase toda a gente ficar em sentido... E fazermos um corredor e não olharmos para ela... E muito menos olhar nos olhos... Porque ela podia, se quiser, bater-te... <risos> Eu achei aquilo inacreditável... E naquele momento... O, o Lenny Kravitz ia passar... E, e não podia passar... E ele, e ele super simples... é Um gentleman também super acessível, lá está uh, aquilo que ele mostra é, é de facto aquilo que, que ele me pareceu ser ali nos camarins e, e até a manager disse, bem, realmente o Lenny que é o Lenny, nem isto faz uh, <risos> e então nós tivemos que quase fazer ali uma vénia quando a senhora passou por nós e depois eu estava responsável do, do, do camarim, houve várias vezes que ela se aproximou e falou comigo diretamente, a, a Amy uhum. mas de uma forma muito uh, como é que eu ia dizer? Nada acessível, no fundo, a mostrar que, que eu era uma, que eu tinha que fazer tudo aquilo que ela queria, tudo aquilo que ela, que ela, que ela dizia, eu tinha que fazer. E eu acabei por colocar a manager uh, no meio. Portanto, eu já não uh, dizer não falava com ela diretamente. Sim, tentava não falar di diretamente com ela porque era uma pessoa desagradável e eu tinha que um, tenho que me valorizar também. E se a pessoa não me respeita, então tenho que ser eu encontrar uma forma, eu respeito-me a mim própria encontrar uma forma de me proteger perante esta situação. E então falava mais com o manager para evitar algum conflito, porque ela estava mesmo alterada. Estamos a falar de pessoas que tentam arranjar o máximo conflito possível para depois explodirem porque têm uma raiva já acumulada, não é? Fora tudo o resto, que aquilo que estava acontecendo no camarim.
1: Oh, Salomé, uh, tu, enquanto uma profissional que responde a pedidos e cálculo muito específicos de grandes estrelas internacionais, como é que funciona todo o processo? Eles dão-te alguma lista pelo qual uh, tu tens de cumprir? Ou seja, tens
0: de ter, uh, por exemplo, um objeto num camarim? Como é que, como é que funciona todo esse processo? Uh, antes de mais, quando nós estamos nos camarins, temos que ter acesso aos, aos riders, que, que são todos os requisitos e as listas que, os, que cada artista tem um, para podermos que temos que providenciar nos camarins enquanto eles estão presentes. Muitos são muito específicos a dizer eu preciso de determinada velocidade de internet, ou preciso de uh, não sei quantas fichas neste camarim, ou precisamos de cinco assentos. Ou de dois sofás, não, não cabemos, não, enfim, não cabem dois sofás, Cada um só cabe um sofá e umas quantas cadeiras, e, e pronto. E então temos que fazer, percorrer esta lista, assim como alguns artigos nós não temos, e parecemos umas baratas tontas à procura em todo lado, de certas coisas que não existem em Portugal, por exemplo. E que são extremamente complexas de adquirir. E tentamos arranjar substituições. Por exemplo, eu não estou familiarizada com tudo aquilo que existe uh, no planeta, não é? Em termos de, de consumo. E, e muitas vezes tinha que fazer pesquisa porque é uma linguagem uh, que às vezes não é tão acessível, mas depois acaba por. Uh, com, com o passar dos anos já, já conseguimos compreender. Um, e depois. E depois há situações específicas como o palma Carta, neste caso que teve um, uma decoração específica o Elton John a mesma coisa o Elton John cria um camarim que descreveu todo em branco clássico e eu acabei por fazer uh, toda a decoração já nesse ano um, uma espécie de projeto convidei o Ikea se me emprestava o um material e eu fazia dentro daquilo que ele daquilo que ele especificava que era um ambiente mais clássico com... Eu, eu acho que me recordo de, de, de falar de checkers, que eram os, os padrões, sim, sim. alguns padrões, e, e pronto, e então tentei criar aquele ambiente numa tenda, que não é, não é propriamente uma casa, mas entre uma tenda fria e meter, e meter umas cadeiras, ou enfiar para lá umas cadeiras e, e um sofá, e uns assentos, que é, uma, que é uma coisa que não tem nexo nenhum, e que não tem conforto. Que tentei criar um bocadinho mais De estrutura em termos de decoração De design de interiores Foi um bocadinho mais à frente E depois foi interessante que quando O manager dele chegou Eles depois acabaram por trocar Tivemos que tirar Nessa grande tenda ficou, ficou a banda Porque eram eram muitos E eles preferiam ficar todos juntos E acabou por se alterar um dos camarins portanto, Ele ficou num camarim singular num, num contentor E tentámos aproveitar algumas da, da decoração Para criar outro ambiente só para ele dentro daquele contentor. Uma decoração mais específica também.
1: Já falaste aqui em vários artistas. Aquilo que a maior parte quer saber, qual é que foi a coisa mais difícil e bizarra que te exigiram para a decoração de um camarim?
0: Quando Elton John pediu especificamente a decoração das flores, que tinham que ser quadrados, com determinados, não podiam ultrapassar determinados centímetros, e as rosas tinham que ter um determinado tamanho portanto estava tudo tinha, tinha a lista toda específica o tamanho das rosas tem que ser por exemplo 14 centímetros o pé é verde e não pode ter folhas e não pode ter picos e, e tem que ser um conjunto ou de vermelhas e de brancas todas como se fossem geométricas como se, como, como se, como se aquele arranjo fosse uh, geométrico e super bem delineado. Portanto, eu achei aquilo... Porque é que achei bizarro? Porque não, nunca me passaria pela cabeça que tu estás num festival e, e, e pedes todas estas características. Aquilo tem de ser assim. É a coisa mais importante. Ou, a outra situação, foi ter as pipocas em pirâmide. Como é que tu trazes as pipocas em pirâmide? Bem, foi um assunto, assim, complexo pipocas em pirâmide portanto, já o mais importante é quase as pipocas e como é que conseguiste esforços.
1: concretizar?
0: Uh, eu acho que nós, não, nós tínhamos uma forma portanto o Catering uh, proporcionou uma forma elas, e depois eu tirava a parte de cima e tentávamos que elas não caíssem com uma folha com uma folha havia uma película à volta para permitir que aquilo ficasse assim depois não sei quando ele abriu sinceramente
1: Sim, não pensavas, mas porquê isso?
0: Para que é que ele deve querer isto? Eu acho que todos nós somos... temos manias, foi o hum. que eu pensei. Nós todos temos manias. E se chegarmos a uma escala destas, não é? Podemos pedir aquilo que nos apetece, certo? Tenho a certeza que qualquer um de nós pensar, olha, se tu fosse um artista famoso, o que é que tu irias pedir? Portanto, iríamos nos lembrar de certeza que são aquelas coisas esquisitas... Um... Que achamos, para nós não é esquecido, quer dizer, para nós não é esquisito, pode ser esquisito para os outros. Mas tu não viste isso como um desafio? Foi um grande desafio porque eu nem sequer estava a perceber o porquê. E aliás, não tem que entender o porquê. Mas Se não te confessaram
1: te... o porquê.
0: Não. Por acaso eu nem perguntei. Eu, eu fiquei, eu lembro quando o manager veio falar comigo e mas as pipocas, mas as pipocas, as pipocas, e eu sim, sim, já é que ele está a chegar dentro de meia hora ou qualquer coisa assim. As pipocas eram des... extremamente importantes. e... E, portanto, aquilo foi... Oh, meu Deus! Como é que nós vamos ultrapassar este problema da lei da gravidade, que elas não podem flutuar e ficar no sítio em pirâmide? As artistas, mais coisas. Mais coisas. Ah, Lembro-me que tive um episódio com o Axel Rose, e ele queria... eu Já não me lembro qual era o sabor. Queria uns sabores específicos dos reboçados suíços. Não vou dizer o nome. É uma marca suíça de uns reboçados e, e então que eram repossados para a garganta e ele queria aquilo especificamente e eu lembro-me de até ter ido na altura eu, eu também fazia as compras além de estar nos camarins e, e lembro de ter ido ao El Corte Inglês, às lojas de gourmet a todas as farmácias, telefonar e andar de um lado para o outro à procura daquele sabor e não tínhamos aquele sabor porque nós não acho que não, se calhar não temos toda a gama que existe destes repossados, mesmo nas farmácias e então eu vim com todos os sabores menos aquele e ele fez uma espécie, assim, de birra. Um, e eu depois falei com a manager, que depois há uma outra situação também bizarra. Essa manager era muito nervosa, muito ansiosa. Uh, tinha de ser tudo muito imediato. Ela estava aos dedos as coisas tinham que acontecer. Mas as coisas levam o seu tempo a acontecer, não é? Eu também não posso fazer tudo sozinha. Existe uma equipa. Nós somos todos uma equipa a trabalhar nos camarins. E então ele, ele até disse qualquer coisa. Eu assim nem vou para palco. Qualquer coisa do género em, em inglês. Estou a tentar traduzir para português. Uhum. E eu, e eu até disse well, it's your decision this is the best that I could do isto foi o melhor que eu, que eu que eu pude fazer, não, não existe cá em Portugal não conseguimos trazer este sabor pronto, e fui-me embora entretanto houve uma altura também um episódio com a manager do Axl Rose, elas tínhamos que trazer frutas e as frutas tinham que ser embrulhadas e ela estava sempre a perguntar se as frutas estavam a ser desinfetadas e se vinham se, se tudo vinha desinfetado e, e enfim e o stress que ela causou à, à volta da fruta foi enorme e eu disse ah e depois ela quis, quis ir à, à zona do catering ver as frutas e eu disse sim mas mas, mas nós fazemos tudo com muita higiene não, não... Tentei descansá-la, claro. mas ela não estava nada descansada e até me confessou que ela, ela, ela estava extremamente nervosa. E eu achei aquilo anormal. E eu, o que é que se passa com esta senhora? E se calhar foi de não dormir. <risos> e depois ela disse: Ah, é que a anterior manager foi despedida porque ele ao comer uma nectarina, tinha lá um bicho dentro. Bem, eu fiquei, eu naquele momento acho que fiquei sem reação. Acaba por, por ser, no fundo. Algo que ultrapassa uh, o bom senso. <risos> como é que tu podes despedir uma pessoa só porque tem lá um bicho? E como é que tu vais assegurar mais? Como é que tu vais assegurar que a fruta não tenha lá um bichinho dentro? E houve um ano também dos Linkin Park que foi muito complicado. Tínhamos que embrulhar tudo de forma muito específica. Eles até falavam quais eram os containers. Os containers, uh, uh, a forma de embalar, especificaram isto tudo. E, e deu-nos tanto trabalho que nós achávamos, bem, isto, isto acaba por ser um exagero, porque nós já temos higiene, mas a forma como eles pediam, por exemplo, e tinha que vir a colher em cima, e depois tinha que ver com aquela prata, e depois tinha que ver mais a película, e o recipiente tinha que ser neste formato e não naquele. Eu acho, pronto, enfim, a, se calhar é demais para a minha visão calhar para eles é uma coisa normal, mas eu achei isto estas, estas exigências exageradas. Se nós trouxéssemos de uma outra forma, que ele ia para trás. E foi para trás. Porque a primeira vez que nós trouxemos as coisas, teve que ir tudo para trás. E depois, o, o, por exemplo, o frango tinha que ser desfiado de determinada forma, tinha que ser cortado em determinado ângulo. Coisas deste género.
1: Mas como, é, isto... como é que lidas com esses pedidos todos?
0: Uh, às vezes não é fácil e é a questão de pronto, eu estou aqui para exercer uma função é o meu trabalho e não me cabe a mim julgar porque isto é outra realidade é verdade, é outra realidade tá como calhar... já
1: explicaste não é?
0: uhum. exatamente, e então há, há momentos em que a paciência quase que nos chega ao limite
1: desde 2004, até por exemplo até ao ano passado, 2018 no qual também estiveste lá a colaborar os artistas têm sido mais exigentes? Uh, consegues fazer alguma, algum balanço?
0: Eu acho que, das duas uma, ou é de já estarmos tão habituados a este sistema que acabamos por já não sentir tanto o nível de exigência, mas eu acho que as coisas até melhoraram bastante nestes últimos dois Rock in Rio, foi um bocadinho mais leve. Eu acho que, de certa forma, esta nova geração é um bocadinho mais prática pois há aqueles que se calhar já têm uma determinada idade e têm aquelas exigências, aquilo tem que estar mesmo ali aquele mel tem que ser mesmo aquela marca de mel, não há hipótese e se calhar ajuda um, um pouco eles estarem também distraídos com esta questão das redes sociais, digo eu porque hoje em dia é muito fácil uh, de, de, de nos expormos e deles de também ficarem mais expostos a muitas circunstâncias
1: Uh, ainda bem que pegas nisso. Algo que eu te queria perguntar era que tipo de restrições é que existem nos camarins?
0: Bem, nós temos determinadas regras nos camarins, enquanto funcionais enquanto estamos ali a trabalhar uh, de não incomodar o artista, como eu estava a dizer de tirar de pedir fotografias e de fazer vídeos e de andar a filmar. Isto é mesmo proibido.
1: nós estamos mesmo na reta final desta entrevista. Pergunte-te o que é que ainda te falta fazer?
0: Os planos são imensos Porque eu neste momento Como tirei uma certificação em house coaching Eu quero mesmo ajudar as pessoas A transformar as suas vidas E começa muito trabalho através da casa A minha modalidade para transformação é a casa E porquê a casa? Porque transmite e reflete aquilo que nós somos Aquilo que nós pensamos E como vivemos Portanto, se estamos num ambiente caótico É natural que aquele ambiente Não nos vai enaltecer de forma nenhuma Uh, e, portanto, eu pego nesta modalidade da casa para, para ajudar as pessoas a perceber quem elas são e a começarem a construir uma visão de vida e que depois se espelhem no espaço em que elas habitam e que trabalham também. Portanto, criar espaços com não só conforto, funcionais, mas que estejam de acordo com as necessidades das pessoas é apoiar-nos uns aos outros que eu acho que nós podemos progredir e contribuir para um mundo melhor porque não se trata de, olha, se calhar daqui a uns anos vão morrer, quero lá saber deste mundo não, eu acho que nós estamos cá com um propósito e encontrar uma vida com mais significado ajuda-nos também como é que eu ia dizer, a encontrar uh, os no a nossa verdadeira natureza as nossas paixões os nossos dons e talentos para tocarmos na vida de alguém
1: Salomé, muito obrigado. És, sem dúvida, uma pessoa que todos nós deveríamos seguir. Tu batalhaste, seguiste os teus objetivos e focaste-te neles. Tenho-te agradecer por hoje ter estado aqui connosco, por ter estado aqui na Rádio Autónoma. Desejo-te tudo bom e sucesso para os teus próximos trabalhos.
0: Obrigada. Eu é que agradeço de estar aqui e de poder inspirar através da minha história, porque essa, de facto, é a minha intenção. As nossas histórias... Inspiram os outros da mesma forma como eu me inspiro pelas histórias dos outros. E espero que isto possa ser útil para inspirar alguém, porque não se trata de mim, mas trata-se das pessoas se explorarem em si próprias. Por isso agradeço-te do fundo do coração de estar aqui. Obrigada. Obrigado. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma.